0: El cine, cual niebla intransitable, nos impide acceder a su misterio. Es, pues, inefable, postra la razón y petrifica los discursos, porque no puede explicarse, y sin embargo, lo dice todo.
1: Bienvenidos a esta primera emisión de Cinefable. Cinefable es un proyecto entre amigos, es un podcast dedicado a aquel extraordinario lazo que unió a este gran equipo, el cine. El nombre, para los curiosos, vino de una amplia variedad de juegos de palabras que tomamos a consideración, varios de los cuales caían en una lectura de doble filo, como sin experiencia o sin estudios. Por eso, Cinefable, Unión de Cine e Inefable, se postuló como nombre ganador. En pocas palabras, porque el cine es vasto, es atemporal, es universal, entre muchas otras cosas, siendo a veces todas ellas y otras ninguna. Es, como dice nuestra cortinilla, inefable. Y, sin embargo, aquí estaremos nosotros intentando explicarlo, semana a semana, si Agnes Barda quiere. Cabe mencionar que es un proyecto casero. Originalmente grabaríamos todos juntos en la misma locación por cuestiones técnicas, pero como la nación del coronavirus atacó, lo estaremos realizando de forma remota por un tiempo desde nuestros hogares, con los problemas que ello pueda conllevar y con el equipo a nuestra disposición. Por ello, y porque somos nuevos en esto, nos disculpamos por cualquier falla técnica que pudiera haber, pero seguiremos aprendiendo y mejorando. Para evitar caer en espacios comunes, nos gustaría hablar a detalle de las películas que revisemos, es decir, que habrá spoilers. Sin embargo, avisaremos con al menos un programa de antelación los temas y filmes del siguiente episodio. De igual forma, aunque lo evitaremos, puede que se nos salga alguna palabrota y las películas que revisemos no serán siempre para todo público. También, aunque nos centraremos en el cine, ocasionalmente hablaremos de series, de cómics, libros, noticias, entre otros. Y, como este es nuestro debut, lo dedicaremos en su mayoría a presentarnos, para que nos conozcan mejor y vayan viendo nuestros diferentes gustos e intereses. Ahora bien, discúlpenme por monopolizar estos primeros minutos, pero dado que fui yo quien los arrastró a esto, era mi responsabilidad presentar el programa. Conozcan, por favor, a nuestro concilio cinéfilo. Lili, por favor.
0: Hola, yo soy Lili y voy a estar aquí con ustedes acompañándolos en cada emisión. Y espero que tanto ustedes como nosotros nos divirtamos y podamos vivir esta experiencia Cinefira juntos.
2: Pues muy buenas gente, aquí les habla una, un men llamado Alex, así que pues ya sea con todo el ánimo del mundo o con complejo de fiambre, estaré aquí acompañándolos en todo el momento que pueda, si no es que el estado de coma me llega antes y... Acabamos teniendo un deceso
1: aquí. Van a escuchar que nos referimos a Ale como Ale o Alex o Trips, pero es la misma persona. Pequeña anotación. Por favor, Silvia, dinos quién eres.
3: Hola, yo soy Silvia. También estaré con ustedes cada episodio compartiendo mi opinión. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba cinefablepop y en Facebook como Cinefable.
1: Silvia es muy humilde, no les mencionó, por ejemplo, que fue jurada, eh, bueno, jueza <risa> en la pasada edición del Black Canvas. Pero bueno, yo soy Serge, el segundo de su nombre. Rey de los ándalos, los roinar y los Primeros Hombres, Señor de los Siete Reinos y Protector del Reino. Como les mencionaba, o no recuerdo si lo hice eh, durante la grabación, hicimos una especie de tag para continuar con las presentaciones, para ir por supuesto más profundo, pero antes de ir a eso daremos las noticias más relevantes de este limbo que seguimos llamando Semana. Vamos contigo, Joaquín. O sea, Alejandro.
2: Ya. Dije fruta, aquí hay un nuevo miembro. Pero bueno, en fin. Este... De primeras, una noticia que... Posiblemente sea de mis preferidas. Y es que... Halloween Kills. La tan esperada secuela de Halloween. De 2018. Por fin ha estrenado un... Podemos llamarlo un mini avance. Veo debido a que... Digamos que no pasa de los 40, 45 segundos. Pero lo que nos da un indicio es que por fin ya podremos ver un poco más sobre la continuación de la historia de Michael Myers. Que ahora debo agregar que el único inconveniente, bueno, o de los únicos inconvenientes que tuve con Halloween de 2018 fue que descanonizaban Halloween 2. Y... ¿Qué les puedo decir? Halloween 2 y Halloween 1 son de mis son mis favoritas, así que entiendo las demás, pero ¿por qué descanonizaron la 2?
1: Yo creo que la descanonizaron nomás por el hecho de que eh, Lori era hermana de Michael, pero bueno.
2: Digo, no sé, sabes, eso es también a mí lo que me parecía que hacía especial a la, a la saga, pero pues bueno, en fin, Decis decisiones creativas. Tenemos nuevo avance de Halloween Kills. Así que pase, pasemos al siguiente bulto. Digo, a la siguiente noticia.
1: Pero, <ríe> eh, hace dos años cometí, bueno, me adentré en un viaje por videar, <ríe> por visionar toda la saga de Halloween. Y la tercera parte de Halloween descanoniza Halloween. ¿Cómo? 1 y 2, en cuanto que las hace películas ficcionales dentro de su mismo universo. No comparten universo. Y pues una cosa muy curiosa, ¿no? Porque obviamente fuera de Halloween 1 y 2, me la pasé me, en algunas partes me reí. Y aún así, con Halloween de 2018, pues sí me levantó el hype. Creo que espero estas... Dos entregas que faltan. Eh, es una relación medio tóxica con la saga. Pero bueno. Eh, continúale
2: este pues Nada más para agregar. Seguimos teniendo. Parece ser que seguimos teniendo a John Carpenter como productor. Así que yo confío. Yo confío. Amén. Ahora en, en el siguiente relleno. Perdón. En la siguiente noticia. Tenemos que la temporada 7 de Flash... Ya muestra más avances. Su fecha inicial, de momento, es se sitúa a febrero de 2021. Anuncio que se ha publicado recientemente y de lo cual debo agregar la siguiente pregunta. ¿Alguien sigue viendo Flash? Porque digo, a mí, a mí desde la segunda temporada me perdieron totalmente y todo lo que sea el universo compartido de series de DC, simplemente no puedo evitar
1: cambiarle a otra cosa. ¿Quién sabe? No me he metido a ver ¿eh? ¿Cómo, cómo, son, cómo están sus niveles de audiencia, pero sí, me pasó lo mismo, justamente terminó la primera temporada. Y le intenté entrar a la segunda, pero en algún momento me perdió. A pesar de que sigo leyendo cómics y todo. Y sigo todavía viendo clips como ese cameo que hubo con con el flash de Snyder y demás, ¿no? Mm. Pero pero sí, dejé de seguirla. Junto a todas las demás series de DC. Creo
2: que... No recuerdo si la saga de Zoom... No. Sí se llamaba Zoom, ¿no? El flash el flash negro tétrico. Sí, creo que se llamaba Zoom.
1: ¿No era el amarillo? Bueno, no sé.
2: <risas> no, bueno, no sé. No, impo no importa. Nadie recuerda eso. Yo terminé, terminé esa saga. Debo decir que me costó terminarla. Y ya cuando vi que iban a sacar más cosas, dije Nelly. Y la dejé de seguir automáticamente. Ahora, vamos con una quizás nostálgica ya que nuestro queridísimo Paul McCartney, ex integrante de posiblemente uno de los grupos de rock más famosos, si no es que el grupo de rock más famoso o conocido que haya pisado la tierra, nuestros queridos Beatles, ha dado comentarios acerca del documental que Peter Jackson está preparando sobre esta mítica banda. Ahí sí debo decir que yo desconocía totalmente la... La realización de este proyecto. Y no fue que hasta el punto de buscar estas noticias. Me acabé enterando de este. Así que según nuestro querido McCartney. Este filme muestra eventos como. No sé George Harrison preguntándose. Preguntándose sobre la letra de. Something in the way she moves. O incluso el propio Paul. Intentando descifrar. Get back. Estos y varios momentos que le recuerdan a nuestro querido artista lo fantástico que fue trabajar en conjunto con la banda y hacer música que, aunque todos opinaban lo contrario, resultó no solo ser buena música, sino de ser también un rotundo éxito. Así que, no sé, puede ser un factor nostalgia para los, para los que en su momento vivieron el hype de los Beatles. O incluso para... Yo he conocido varias personas jóvenes, más o menos de mi edad, que sinceramente les encantan y están más que emocionados con este documental. Es que solo intent, parece ser que solo intentamos recordar a tiempos mejores.
1: Yo tengo... No, no está tan relacionado con, con la nota, pero tengo la teoría de que Peter Jackson fue reemplazado por un scroll o algo parecido después de hacer la trilogía del Señor de los Anillos, porque pues no 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 concibo cómo, cómo nos dio el Hobbit, cómo, cómo se, se atrevió a darle a la humanidad al Hobbit.
2: Veo que no y habiendo
1: creado una década antes semejantes obras maestras. Pero bueno, <ríe> ya hablaremos de teorías conspiranoicas más adelante.
2: Puedo ver que no estuviste muy a gusto con el Hobbit Nadie Pero en fin Vamos con la que pasa a ser la última Conformando mi parte Le digo mi, par mi parte Porque uno desearía que cobráramos por esto Pero pues no Economía <ríe> nacional no Así que Vámonos con que Ryan Reynolds Ha anunciado que ya ha terminado filmaciones de el proyecto de Red Notice, en donde también están trabajando Dwayne Johnson o La Roca o en Piedras, como le quieran decir y nuestra, que, y nuestra queridísima preciosa e intocable Galgadot para si hay un brother que no sepa esto y haya vivido debajo de una piedra todo este tiempo pues fue nuestra queridísima Mujer Maravilla o Wonder Woman y no, no la que se está riendo de fondo. Pero bueno, Ryan Reynolds ha anunciado que por fin Red Notice termina grabaciones a través de imágenes que ha compartido a través de sus redes sociales. Aún no hay noticias de Netflix sobre una fecha de lanzamiento, pero se espera, digo, eh, las especulaciones apuntan a que obviamente y como muchos proyectos, esto llegaría en el año de 2021, que por favor esperemos que llegue ya y que esté un tantito más decente, porque creo que hablo por muchos o prácticamente todos cuando digo que 2020 es un año que nadie, absolutamente nadie, va a querer recordar.
1: Es como Suicide Squad. No, Antes pues. de ir... <ríe> con las noticias de <ríe> Silvia... Me gustaría hacer un pequeño comentario... De que... Lo van a ver ustedes... Eh, más adelante... Pero cada quien tiene muy marcados... Sus gustos, sus intereses... Etcétera, etcétera... Y medio intentamos repartir... Las noticias acorde a esto... Pero... Eh, la razón por la que hay otras dos miembras eh, aquí <ríe> y que no han estado comentando nada, eh, se debe a eso, a que no no pues no pues no es su business. Respeto
0: entonces... ante todo. <ríe> Una Pero,
1: Pues ya, ya se darán <ríe> temas para que ellas se, se desaten como lo hacen en confianza. Por favor, sí. Silvia.
3: Bueno, pues simplemente empezamos recordando que este fin de semana concluyó el Festival Internacional de Cine de Morelia que en esta edición, por cuestiones de la pandemia evidentemente, fue híbrida y se llevó a cabo a través de servicios de streaming como Filmin Latino y Cinepolis Click, así como por el Canal 22. Este año la selección contó con 38% de una selección que fue realizada por mujeres, de la que destaca Sin señas particulares de Fernanda Valadez y Todo lo Invisible de Mariana Chenillo. Por otro lado, no, completamente. No
1: creo. Perdón, perdón, Ay. una ligera interrupción. No creo, pero por si las moscas, por si nos estás escuchando, Misael, consíguenos. <risa> Eh, sin señas particulares, por favor.
2: Eh, continúa, Silvia. Si quieren saber quién es Misael, envíen inbox.
3: Ok. En otro lado completamente distinto, Reci un estudio reciente.
1: Bueno. Silvia está teniendo dificultades <risa> eh, cómicas y en lo mientras no, no me había dado cuenta que ella ya se iba a pasar la siguiente noticia, pero le comenté eh, bueno, había comentado ahí por chat con Lili que no estoy eh, o sea ent entendemos ¿no? que los festivales de cine son un negociazo pero me parecía que dada la situación pandémica del país, bueno, en, en sí del mundo, porque el festival se autoclama internacional, pues, eh, si bien sí se acercó a, a Cinepolis Click principalmente para ofrecer funciones sin costo de algunas de sus cintas, en Filmi nada más había... Eh, largometrajes y cortometrajes de ediciones pasadas pero en Cinepolis Click había las varias de las cintas que se presentaban ahora, no sé si todas, pero con un número de reproducciones limitadas. Y la neta es que si alguien, o sea, incluso nosotros que nos interesa y esperamos formar parte del medio profesional eh, pronto <risa> pues incluso nosotros si vemos que la película no tiene ya reproducciones en línea pues no nos íbamos a lanzar a Morelia eh, así como así no y menos en una situación de pandemia entonces pues no quería dejar pasar ese comentario de ¿pudieron haberlo hecho más accesible? desconozco o aunque sea cobrar dar sí un, un número de entradas Gratuitas, pero a lo mejor cobrar, pero que pudieras ver en Sinapolis Click las obras. Pero. Por alguna razón. No fue así. Así que bueno. Silvia, ¿ya estás con nosotros?
3: Una no, disculpa, me puse muy nerviosa. Permanecí. No te preocupes. Pero bueno. <ríe> por otra parte, completamente distinta. Un estudio reciente reveló que películas que abordan el tema de la salud mental suelen recaudar más dinero y obtener mejores reseñas y un mejor recibimiento del público. En varias universidades se hizo una encuesta con 2043 películas lanzadas entre 1970 y 2019 con narrativas sobre la salud mental y hallaron que este tipo de películas suele recaudar un promedio mucho más alto que cualquier otra película con otro tipo de narrativas. Y en estos últimos 34 años, estas películas también han ocupado hasta el 15% de las nominaciones al Oscar. Entonces, pues yo honestamente nunca me había puesto pens a pensar en eso, cómo afectaba tanto abordar este tipo de temas pero en general también sentía que había una especie de como más un acercamiento más posible hacia el público si se trataba de alguna forma y pues sí supongo que este estudio confirma esas especulaciones
1: ahí sabíamos que en situaciones como de, de fallecimiento de artistas, de desastres. Hay como que temas que se ponen en boga. Libros que venden más. Películas que salen y que venden entradas. Eh, pues aquí en México, ¿no? Tuvimos esa... Ni siquiera me quiero acordar. Esa desafortunada cinta del 19 de septiembre. Eh, no acuerdo cómo se llama. Pero bueno. Pero sí. Tampoco me había cuestionado sobre... En general. Sin responder a este tipo de eventos. Espontáneos. Qué tipo de cintas son... De temas más bien, ¿no? Este ya es un tema particular. No, no responde tanto a un género. Pero, ¿qué temas venden generalmente más que otros? Oigan, también si quieren comentarme, coméntenme. Porque me siento como maestro a las 7 de la mañana. Dando clase a puras pantallas vacías de Zoom.
0: Es lo que estoy pensando.
1: Continua, sí. Y
3: bueno, por último de mi parte, James Cohn dice que es completamente posible que exista una tercera parte de Suicide Squad. Y pues claro, después de recaudar 70 millones de dólares a nivel mundial, el director en una entrevista declaró que a pesar de que no pueda ser del todo plausible que la dirija, sí existe la posibilidad de que otro director pueda hacerla y tome su lugar. Y pues, sí, justamente a pesar de que esta película tuvo un pésimo recibimiento tanto del público como de las críticas, claramente por el impacto que tuvo económico, no, perdón, además leí mala cifra, no son 70 millones, son 750 mil millones a mundial. Entonces, ¿La pues claramente se va a buscar por un lado que sí se realice.
0: Y bueno, solo quería decir algo pequeñito, pero el documental que dijo Sergio hace rato, que dijo que nada que ver de lo del de sismo del 17, se llama Escocia y San Gregorio, y es de Eduardo Macosa Y eso es todo lo que quería decir.
1: No, hablaba de una película de ficción.
0: <risa> sí, es que como dijiste, como ese de largo estuvo todo chafa, dije, no estará hablando de esa que también estuvo guay.
1: Pero ese era medio.
0: El derrumbe. Bueno,
1: Este. si Vamos quieren verlo
0: después.
1: Eh, pues... no, no y pues no, no me pareció oportuno decir el nombre porque, pues... A lo mejor, obviamente, si hablamos, no sé, de de Sharknado, o sea, una película mala, vale la pena decir su nombre porque al menos es graciosa, ¿no? Pero si no nos acordamos del nombre de otra mala película, o sea, si llegáramos a olvidar el nombre de La Migración, pues ¿para qué lo buscamos? <risa> Simplemente <risa> evitémosle uh, la pena al mundo de poder accesar a esta
0: película. Sí, pero... Con
1: todo respeto a Argentina, ¿qué era?
0: Sí, era una un argentina. argentina.
1: peruana, creo. No, peruana creo que fue la antifaz.
0: No, la peruana fue la antifaz, la argentina fue la migración, y la otra no la voy a mencionar porque no merecen nada.
1: Simón, continuemos. Gracias. ¿Ya fueron todas tus notas?
3: Sí, eran tres.
1: Ah, ok. Es que no llevo la cuenta, disculpa. Sí, no, no. Entonces. Sí,
0: deje, deje, anoto ese gracias porque no se puede quedar.
1: No voy sí, a cortar,
0: ¿eh? Agradece.
1: ¿Qué? Desde el 23 para acá no voy a cortar. <risa> este. Lili, entonces, ¿qué otras noticias nos tienes?
0: Ok, dejen anoto aquí primero. Empiezo en. Pues bueno, Blumhouse y Prime Video ya anunciaron su nuevo catálogo de futuras películas de terror que va a traer Entre ellas están The Manier, Black as Night, Madres y Bingo Leí un poco sobre... Madre. De... Ya sé, me dio mucha risa porque dije, cuando lo diga, me van a trolear, pero pues ni modo. Leí un poco sobre estas y además vi algunas propuestas sobre los pósters que estaban anunciando. Y la verdad me llama mucho la atención de Manier porque parece un poco como estilo de Wes Anderson. Y pues ya saben, ¿no? Como que siempre sus filmografías han sido muy como deleitables a la vista. Así que esperamos que estén muy buenas. Entre otras noticias... No, espera,
1: espera. ¿Qué? <ríe> este... Aquí también me gustaría comentar. Van a decir qué, qué comentó Nando, ¿no? Pero pues... Simón. Eh, este proyecto fue mi idea, entonces... <ríe> si los tres... Si las otras tres personas nos quedamos calladas mientras la otra lee sus noticias, pues va a estar bastante chafón. Pero... Eh, Aquí creo que es... Bueno, ya se había visto que antes de la era de, de el, las compañías de streaming que los estudios compraban a otros estudios más pequeños y ponían bajo su licencia las franquicias que estos estudios tenían, ¿no? O simplemente las producciones que iban a sacar. Pero creo que en particular, ahora que estamos con esto de los streamings, eh, estamos entrando como en un terreno similar que también alejandro conoce al respecto de cuando las compañías de videojuegos compran estudios para hacer exclusivas aquí no entra tanto al caso porque pues capturas una película y la puedes reproducir en tu computadora en tu celular etcétera etcétera no un videojuego ya eh, por por software te requiere inevitablemente una consola, pero sí, ya estamos viendo este tipo de estrategias de adquirir. Y bueno, Disney, ni se diga, ¿no? Se está comiendo todo. Eh, <risa> es como... ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba la plataforma, ¿no? Esta película. ¿De qué ¿La
0: ahora? vieron? ¿La de Netflix? Ah, Simon, la de... ¿Cómo se llama? ¿El hoyo? La... El...
2: ¿Se llama El hoyo? <risa> Pues es de la plataforma que baja con comida, ¿no?
0: Ajá. Sí, es rollo.
1: Ah. Es que creo que en inglés es The Platform, ¿eh? Porque creo que sí sale en Leatherbox, pero... Pero bueno, el punto al que iba es que... Pues Disney se está zampando como los primeros 100 pisos. Eh, continúa, Lili.
2: Ah, Espera, yo bueno. también quería comentar. Perdón, perdón. Que la, pues bueno, este, yo nomás quiero comentar que pues en cuanto a Bloomhouse respecta, quiero advertir que si bien no, no hay demasiado por, hype eh, por estos nuevos proyectos de terror, digo, es tantito de esperarse debido a que Bloom, los productos que ha hecho Bloomhouse, si bien no son malos, al menos la mayoría, Sí son, al menos en lo que a mi opinión respecto, son cosas bastante regulares si me preguntaban a mí. Por ejemplo, lo que más me ha gustado de Blumhouse, que yo recuerdo en este momento, a lo mejor y más adelante me acuerdo de más, pero lo que más me ha gustado creo que es la saga de la purga, y eso que es una saga <ríe> muy regular zona y que luego tengamos otras películas como... Verdado, verdado Reto, la película de terror, o Countdown, creo que se llamaba, la aplicación de la muerte, o quién sabe qué babosada, digo, yo nomás más digo precaución con Blumhouse, porque no son bodrios tal cual,es pero eh. tampoco creo que sean estrellas. Hablen ahora o callen para siempre.
0: Mm, Gracias. Pues, pues bueno, este, a lo mejor iba a sonar bien churrio pero para mí ¿verdad, o reto, no, no digo que sea fue la gran película, ¿eh? nada que ver. Pero a mí esa película sí me llena como de, no sé, como una nostalgia rara, porque, o sea, yo rara vez voy sola al cine y cuando voy es como de, oh, no sé, y esa fue una de las que fui a ver sola. Y fue como, no sé, una emoción rara, chistosona. Me reí bien duro. Y pues, no sé, es ese ambiente donde vas. ¿Cuándo no? Yo, una disculpa, se van a dar cuenta en todo este podcast. Y yo soy es la que más se ríe. Y pues nada, no, o sea, nada más esa película fue como de, yo fui sola. Y pues todos iban en pareja, en familia. ¿Cuánto y yo tragedias? riendo caí. <risa> yo riéndome ahí sola pues sí estuvo como bien raro no
2: es que pues bueno le estás pidiendo mucho una peli a una película de entre comillas terror que está literalmente usando filtros de Snapchat
0: ya sé qué miedo no <risa> me asuste <risa>
1: ¿Ya terminaste, Lili?
0: Ya. Yeah.
1: Ok. Bueno, yo les tengo todavía algunas. ¡Ah, no! <risa> ah, bueno. <risa> pues date, por
0: excusa. favor. Sí, ya voy. Déjalo, anoto.
1: <risa> ¿No era la que más querías decir?
0: Y bueno, en otras noticias, agárrense, porque mi bebé, Patrick Wilson, será el encargado de dirigir la siguiente entrega de Insidious 5, que va a ser la secuela directa de la segunda entrega, que fue dirigida por mi precioso hermoso bebé James Wan, que pues él claramente va a seguir acompañando esta saga, pero esta vez como productor, junto con Leigh Whannell, que esperemos que sea una joyita, porque pues lamentablemente las precuelas de esta saga estuvieron muy chafas, la verdad. Y pues, no sé. Solo espero que no se arruine nada. Y como un pequeño recordatorio para todos los fans de Disney, pues se les recuerda que Disney Plus ya va a llegar a México y a América Latina este 7 de noviembre del caótico 2020. Así que pues, aprovechen para 17, ver todo ¿no? lo que quieran cuando llegue.
2: Pues, mira... ¿Qué quieres que te diga? Insidious en un principio me llamaba la atención Hasta que comenzaron a sacar sus precuelas Personalmente casi no me gusta para nada Cuando una saga ya establecida Se va directamente al terreno de las precuelas En sí casi no me gustan las precuelas Porque es como contarme lo que ya sé que va a pasar Las historias a veces terminan haciéndose medio obvias pero eso sí, las precuelas de Insidious, Dios mío, como eran una peor que la otra. O sea, todos esperaban la continuación de la segunda parte, pero de repente, no, primera precuela. Y todos, ah, ok, nueva película de Insidious, ah, por fin la, la continuación de la segunda parte, no, va a ser otra precuela. Y al final, pues, yo creo que si la esperanza para una Insidious 5 ya estaba por los suelos, Siento mucho decir esto, pero no creo que las expectativas se levanten mucho, a pesar de que ya se ya se van a sacar la, la entrega que todos
1: esperaban desde hace más de cinco años. Qué triste. Ana Bel sí, es, una... es un buen ejemplo de buena precuela.
0: Sí, la verdad sí. Porque, bueno, no sé. Es que yo estoy muy muy seguidora de, de la saga de Insidious, porque pues fue de las primeras películas donde descubrí a James, el poderosísimo once y porque aparte fue de las primeras películas, o sea, Insidious 1, con la que aprendí a ya no tenerle miedo pues, a las películas no en general de terror, y ya fue cuando ahí me volví totalmente fanática de ellas y empecé a apreciar todo lo que llegan a hacer con tal de asustar a la gente, y pues, de cierta forma... Lo amo y ni, ni, no tanto porque de tanto ver películas así ya muy rara vez me asusto y pues sí extraño como ese, esa adrenalina que sentías de saber que podía haber algo que te podía espantar, ¿no? En cualquier momento.
1: Traigo otras pequeñas noticias. En más breves, no voy a entrar tanto en materia como mis colegas. Pues como seguramente ya sabrán para el momento en el que salga este podcast, falleció el actor Sean Connery, que tenía 90 años, ¿sí? y bueno, se le recuerda principalmente por su papel en Indiana Jones, en Los Intocables, y no lo he visto, pero sé que también por ser el primer James Bond, en la historia del cine. Connery se jubiló del cine en 2003. Su última película fue... Ay. Ahí tengo el cómic, pero no lo he leído. <ríe> la Liga... The League of Extraordinary Gentlemen. Que no tuvo tan buenas... Críticas, por ahí algunos eh, Algún grupo de, de fans Todavía la defienden No tengo idea Y pues lamentablemente No, se, se fue este actor Que ya no estaba en activo Pero sí deja un Legado que no me parece eh, Para nada ¿Cómo decirlo? Deja un buen legado pues
2: otro, otro número más a la lista de víctimas y desafortunios de este año de Morondanga, también conocido como 2020, así que pues, solo podemos decir, descanse en paz y para siempre el mejor agente al servicio de su majestad.
1: No lo pude haber dicho mejor. En otras noticias, ya mencionamos hace rato a Bloomhouse. que, pues, para no hacer el cuento largo, eh, sigue interesada en hacer una nueva película de Viernes 13. Yo espero pronto. Nada más he visto la primera de Viernes 13. Y sí tengo ganas de algún día ver como las otras 40 que existen. Pero algún día se me da. Tal vez el siguiente... Eh, Halloween, Día de Muertos. Mm, va a haber un nuevo show de Power Rangers dentro de este marco de un supuesto universo medio cinematográfico que planean hacer con Power Rangers. Quién sabe cómo le salga. Eh, al menos habrá niños disfrutando nuevos Power Rangers pronto. Creo que ya tenía rato sin haber una serie.
3: He vuelto.
1: Se mostró también la nueva actriz que va a portar el manto de Batwoman, Que, como ya mencionamos antes, no seguimos estas series. No sabemos mucho al respecto, más que que la actriz anterior tuvo que salir. Sé que hay mucho disgusto por parte de fans por cómo se han... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Se me fue la palabra. ¿Por cómo se ha manejado la inclusión en esta serie? Cosa que me parece absurda en este y en cualquier otro caso. Y pues me remito a lo básico. Si no te gusta, no lo consumas y punto. Breve nota al pie del search del futuro pasado que está editando. No fui lo suficientemente claro en esta parte y podría prestarse a ambigüedades, pero me refería a que me parece ridículo que se rechace la inclusión en cualquier tipo de contenido, series, películas, videojuegos, etcétera Y no entraré más en detalles, pero a eso me refería.
2: Pues, y... Ah, vale, habla. Pero, sí, sí, sí. Este, no, este era un, come, un pequeño comentario respecto a Viernes 13. Pues, creo que de las que has visto la 1, como película de terror ha sido de las que mejor funcionan, porque como toda saga de terror sobreexplotada hasta el cansancio cada película va perdiendo la calidad poco a poco o quizás en este caso en pasos pre no precisamente pequeños si quieres ver el resto de la saga yo te acompaño, te puedes reír un rato, las únicas que en verdad no te recomendaría para nada son las la parte 5 y la parte 9, porque Jason en el espacio termina siendo comedia involuntaria, así que... Por el resto, es neta que llegó al espacio? Brother, si supieras <risas> la cantidad de películas de terror slasher que han ido al espacio. Brother, hubo Hellraiser en el espacio.
1: Con eso ya te digo todo. Justamente la siguiente noticia es sobre eso, pero antes de pasar a ello, y retomando lo que mencioné antes de... Haberme echado el maratón de toda la saga de Halloween hace dos años. Eh, evidentemente, ¿no? Uno tiene mejores cosas que ver. Pero sí me parece bastante interesante ver cómo, pues cómo meten la pata de cinta a cinta. Y siguen produciendo nada más porque sigue dando saldos positivos. Pero... Sí, o sea, tuve que ver cómo una cinta terminaba con Michael decapitado y cómo la siguiente empezaba con este plot twist de que a Michael se le ocurrió ponerle su máscara a otro vato que iba pasando igual que decapitaron. Entonces, eh, este tipo de jugadas a nivel guión, producción de saga, eh, están curiosas. O sea, a lo mejor si no eres tan ávido de... De un género, por ejemplo. Pues no tiene mucho caso que consumas sagas así. Pero... Pero uno, por ejemplo, que le gusta tanto el terror. Y que ya se ha zampado un montón de... De... Las cintas top del género. Pues ya no tiene mucho que hacer, ¿no? Entonces termina recurriendo a divertirse aunque sea con estas sagas. Supuestamente de terror. Pero bueno. Este... Como mencionaba eh, Se está desarrollando en HBO Una serie de Hellraiser Es Una saga que no he visto Pero que pronto veré Por, por una reciente Encuesta que hice en Instagram <risa> eh, Bueno HBO está haciendo una Una No sé si es serie, si es miniserie Pero al menos una Seña buena Es que Clive Barker, Baker, ¿cómo se pronuncia? Barker. Baker. Ok, Baker, el director de la Hellraiser original, se ha unido a este proyecto de la serie como, al menos como productor ejecutivo. Eso al menos quiere decir que o el vato quiere dinero o al menos la serie cuenta con su visto bueno. O ambas. Pues,
2: y... mira, ah. ¿qué quieres que te diga? Ay, fruta, perdón. Sí, hola, perdón, perdón, perdón. Este, Hellraiser diría que es una de las sagas que más estima le tengo, más que nada porque volví a ver la primera hace poco, pero así películas que valgan la pena de esta saga, yo diría que solo las primeras dos, porque a pesar de que Revelations, debo admitir que me gustó, Pienso que recuperaba de buena forma el tono de la primera. si no es precisamente una película destacable. Y lo malo de la saga Hellraiser es que sufría el síndrome de... No, no recuerdo bien cuál era el nombre oficial de este síndrome, pero yo le digo el síndrome de los derechos, que es literalmente estar sacando una entrega casi que al año, por muy mediocre que sea, Solo por el simple hecho de seguir manteniendo los derechos de la saga en esa casa productora. Porque recordemos que en la, la productora poseedora actual de los derechos de Hellraiser. Viene planeando un reboot o un remake desde el año pues casi casi que desde el inicio de los 2000. Y como nada más ven que ese proyecto no avanza, no avanza, no avanza. Pues siguen sacando entrega tras barata, entrega tras barata, entrega barata, entrega barata, entrega barata. La última entrega fue Judgment, creo que era, y, y quieren que les diga, ay, como dice Sergio, hay
1: mejores cosas que hacer. La, la verdad me llamó más la atención ver a Jason en el espacio. <risa> eh, todavía voy a tardar en entrarle a esa, pero bueno, ya... Ya les compartiré en algún momento mi opinión sobre Hellraiser. Y, bueno, por último... Por alguna razón... Sony, frente a... La... Gran adquisición de estudios que está haciendo Microsoft con Xbox... Pues está en tratos de comprar... Crunchyroll, esta plataforma de streaming de anime... Por... Al menos se se rumora que por un billón de dólares. Que la verdad es que no sabía que había todavía gente que usaba Crunchyroll. Al menos todos mis amigas eh, ven anime en internet ilegalmente. Pero bueno, van a poder ver tal vez anime en su PlayStation 5.
2: Que también... Y...
1: Okay. Sobre la
2: compra... <ríe> Ay, tengo que dejar de eso. Sobre la compra de estudios por parte de Microsoft... Yo digo que ya paremos de exagerar tantito. ¿okay? Porque lo único que hizo fue comprar... Zenimax Bethesda. Que sí, entre ellos incluyen... Un, mon un montón de estudios y productores. Pero que literalmente venían todos metidos... En un combo llamado... Curiosamente... Zenimax Bethesda. Así que... Pues, por muy grande que suene... Tampoco hay que irnos a las exageraciones.
1: Pero también estamos hablando de títulos AAA que... Bastante importantes en los últimos años. Y pues yo creo que por la situación pandémica pues... Eh, todavía han de traer más cosas de entre manos, pero no no es momento, no son horas todavía. No creo sí, que bien. se queden ahí, la verdad. Y
2: todavía no vamos a meter videojuegos a este podcast, así que en efecto. va para largo.
1: <ríe> así que ha llegado el momento de la presentación formal. Tenemos 30 preguntas en este tag que les decimos que, que hicimos. Y 100 segundos para responder en grupo, o sea, los cuatro de nosotros, cada una de estas preguntas. Este primer episodio tendremos solamente 15, es decir, la mitad. Y para no hacerlo tan largo, de por sí ya va a quedar algo más extenso, pero creemos que... En primera esperamos que nuestros amiguitos eh, estén, se queden, <ríe> por favor, escuchando el podcast hasta este punto. Y por otro lado, si hay algún desconocido, <ríe> pues seguramente les ha pasado como a nosotros. ellos sí les pago. Que estamos consumiendo en nuestras casas contenido mucho más rápido de lo que hacíamos normalmente y pues nos quedamos eventualmente sin nada que hacer, ¿no? Más que mirar memes en Facebook, memes repetidos. Entonces ojalá nos puedan dar una oportunidad. Eh, estamos todavía experimentando con el formato. Seguramente una vez que acabe el podcast no serán tan largos los episodios. Dependerá también de los temas que incluyamos o de las cintas que abordemos. Pero bueno. Eh, sigo con, con esto <risa> del del tag. Vamos a responder 15 preguntas este episodio. Y nos gustaría mucho escuchar. Bueno leer sus respuestas también. A través de nuestras redes. O en el episodio en YouTube. Que no tendrá video. Será puro audio. Ah si notan que nos interrumpimos. Es precisamente porque estamos en una plataforma. Que graba chido audio pero solo admite audio. Entonces, al no tener referencia visual, no vemos cuando otra persona va a hablar. Eh, pero bueno, ya nos iremos acostumbrando, espero. <risa> y bueno, pueden, ojalá puedan responder estas preguntas con nosotros a través nos, de nuestras redes. que ¿Cuáles son, Silvia?
3: En Twitter nos encuentran como arroba cinefablepod y en Facebook como cinefable.
1: Muchas gracias. En YouTube también como CineFable. Si eh, para mantener el orden, la primera en responder va a ser Lily, después Ale, después Silvia... ...y cierro yo mandando la siguiente pregunta de nuevo a Lily. Lo equitativo es que cada quien tenga 25 segundos como máximo... ...pero pueden extenderse o reducirse si es necesario... ...y lo que sí es importante es que cuando terminen de dar su respuesta digan el nombre del siguiente participante para que éste entre a responder. ¿Todo claro?
0: ¿Quién va okay. después de mí?
1: No las entendí. ¿Qué pasó?
0: ¿Quién va después de mí? Alejandro. Okay.
1: Y después de Alejandro, Silvia. Y después de Silvia, okay. yo. Okay. Pues en ese caso, juguemos a el cinéfilo más débil. Lili, ¿cuál es tu género favorito? ¿O tus géneros?
0: Bueno, creo que esto es bastante sencillo. Mis géneros favoritos son el terror, la fantasía y... No, otra vez. Mis géneros favoritos son, pues, el terror psicológico y la fantasía. Creo que son los que más me llaman la atención y los que me hacen más feliz. Alex.
2: Pues creo que personalmente mis géneros preferidos serían el terror y la ciencia ficción... ...sobre todo si estos van juntos de la mano en un proyecto... ...ya que me gustan aquellos temores que tienen cierta inspiración en la realidad. Silvia.
3: Como tal, género, género, yo diría que al igual que Lily me gustan mucho los thrillers psicológicos... Precisamente por cómo juegan con tanto con el espectador como con otros géneros. Sergio.
1: Qué expresa. Se me olvidó poner el temporizador, pero está bien, seguramente vamos en tiempo. Eh, Simón,
0: aguante. Mis
1: géneros favoritos son... No lo voy a cortar, Lili, aunque te hayas equivocado. Eh, oh. Mis géneros favoritos son el terror, la ciencia ficción y la fantasía principalmente porque son los géneros que me han traído de una u otra manera hasta donde estoy y son géneros a los que suelo eh, recurrir, reincidir, regresar eh, porque son una especie de, de zona de confort ¿no? Lili, siguiente pregunta ¿Quiénes son tus actores y o actrices favoritos? Corre tiempo
0: bueno, obviamente esta es una pregunta un poco complicada porque pues hay muchísimos, pero si tuviera que elegir a una en específico, yo creo que sería a Elena Bobin Carter por pues toda esta locura que ha llevado a través del cine. Y de actor no estoy muy segura, supongo que Vicaprio, para ya irme más generalizada, pero sí, yo creo que es. Alex.
2: Pues personalmente, igual la pregunta es bastante complicada, así que personalmente me centro más en cómo se desempeñan tanto en su rol como actores y tanto en su rol como personas en la vida real. Así que creo que para esta ocasión escogería a, a una dupla de Hugh Jackman y Keanu Reeves, y para actriz, pues, perdón que lo diga, pero Gillian, Gillian Anderson... Simplemente me encanta y Sigourney Weaver, mis estrellas preferidas. Silvia.
3: Yo no tengo ni un actor ni una actriz favorita, pero sí amo cuando un actor o actriz llega a comprometerse tanto, tanto con su trabajo como con el director en el cine de autor que llegan a ser casi casi un mismo ente en lo que están llevando a la pantalla. Entonces, por mencionar alguna, diría que irín Jacob, por sus colaboraciones con Kislovski. Sergio. a
1: ah, Cricks se ha muteado, pero no. Ok. Yo no soy mucho de seguir figuras artísticas públicas en general, no solo en cine. Pero así de rápido me viene a la mente Ian McKellen, a quien recordamos con cariño, entre muchos otros roles, por ser Gandalf o Magneto. Lily, ¿cuál es... ¿Qué es, eso? es el temporizador. Ah. ¿Cuál es tu película animada favorita?
0: Uy, pues claramente eso es muy, muy, muy fácil. Creo que siempre la digo en general de cuál es mi película favorita y es Coraline y la puerta secreta, de Henry Selick. Alex.
2: Miren, personalmente no soy mucho de animación. No digo que no me guste, simplemente que no la sigo tanto. Así que me aventaría a decir que mi película animada favorita es cómo entrenar a tu dragón. La 2 es la que más me ha llegado al cocoro. Así que, Silvia.
3: Yo más que películas diría que tengo más referentes de series, de anime sobre todo, y quiero hacer, <ríe> aprovechar este espacio para recomendar unas, un anime tan infravalorado como Monster de Te Urugua, este maestro del thriller. Y pues diría que esa es mi serie favorita. ¡Sergio!
1: ¡Qué amable, Silvia! <ríe> eh, sin duda alguna, lo ha sido desde hace años, y no tengo duda en que lo seguirá siendo por muchos más, El Gigante de Hierro. Podría hablar más, pero me gustaría eh, dejarlo para un programa posterior. Eh... Lili, compártenos una película que te haga llorar.
0: Ok, este yo creo que una de las películas que más me ha hecho llorar, y una disculpa para las personas que se deleitan viendo joyitas, fue con Coco.
1: Quedan 45 segundos.
0: Alex <risa> oh.
1: <risa> Silvia.
3: Ay, creo que en la última película con la que lloré fue porque tuve que revisitarla azul, como ya he mencionado antes, de Kislovsky. Sergio
1: <risa> en la tumba de las luciérnagas. Siempre que la veo me deja bien blandito. Miren, milagrosamente quedamos todavía con 17 segundos. <risa> Lili, compártenos una película que te dé miedo. Pues
0: lamentablemente ya he perdido esa chispa que se siente pero este, yo creo que la primera que me dio así un buen de miedo fue el líder de, claro, mi poderosísimo James Wan. Alex.
2: Este, al igual que Lily, seguramente en la respuesta que vamos a dar todos aquí, creo que después de que te acostumbras a ver tanta película de miedo, o incluso que no llega a dar miedo, como que pierdes aquel al que el sentimiento, pero si sí hay una película que si bien me llega a despertar algún que otro nervio he de admitirlo, es La Dama de Negro fue la primera película de terror que vi en el cine y hasta la fecha un poquito la piel de gallina sí me puede llegar a poner, Silvia
3: coincido en que honestamente ya casi nada me da miedo, entonces paso, Sergio
1: <risa> pues sí, lo mismo que mis compañeros Este, envidio un montón a las personas que no pueden ver películas de terror porque en serio les da terror Y siempre que conozco a alguien que, que entra en esta categoría se lo digo frente a frente Pero bueno, afortunadamente con los videojuegos todavía me sigue dando un poquito de miedo eh, pero en películas, la última que me puso nervioso la vi en cines fue El Conjuro 2. Lili, ¿te has salido alguna vez del cine? Sin que acabara la película, por supuesto.
0: Sí, solo me he salido una vez. Y me sentí mal porque fue por una película que pues es romántica, que no soy muy fan. Y porque pues el actor protagónico era Asa. Barfield y lo amo, pero fue la del espacio entre nosotros. Alex.
2: No, personalmente nunca me he salido, considero que nunca me he salido de, del cine, aunque me he visto tentado, muy tentado, sí, Clint Eastwood, te estoy hablando a ti, pero no, generalmente nunca me he salido. Pienso que si ya pagué el boleto y quiero destruir esta película, quiero saber cómo destruirla. Silvia.
3: Concuerdo completamente, yo tampoco en ninguna ocasión me he salido antes de que termine la película, porque a pesar de que no la estoy disfrutando o no me parezca una buena película, también quiero quedarme a vivir, ahora es que, la experiencia completa. Sergio.
1: Por tres, lo mismo. Eh, quiero la experiencia completa. Generalmente ya pagué el boleto, pero... Pues cada vez me dan más ganas de apreciar mi tiempo y lo hemos comentado nosotros previo al podcast, por supuesto, que el año pasado en particular hubo tres cintas con las que nos hubiera encantado. No había razón, ninguna razón para quedarnos ahí, pero lo hicimos. O sea, una cinta difícilmente se salva en sus últimos segundos y me quedan dos, así que aquí corto. Lily, ¿Tienes algún placer culposo? Puede ser... Bueno, todas estas películas que les, estoy, que les estoy haciendo, salvo la anterior de Te ha salido del cine, pueden incluir también series o animes. Pero bueno, Lili, ¿tienes algún placer culposo?
0: Pues no sé si tan culposo, pero pues siempre me he sentido como atraída por esas películas este, sarcásticas de terror como en, ya saben, de que Scar Movie así. La mayoría me ha dado risa, solo creo que hubo como dos que sí dije como ya. Pero bueno, Alex,
2: pues personalmente diría que no tengo placer culposo, ya que aunque sea una película muy mala, soy alguien que le da bastante igual admitirlo, pero vamos a cumplir con este apartado así que mencionaré la primera película de Mortal Kombat, lo siento No puedo con la actuación de Karita como Shang Tsung, Simplemente me encanta Y la que sí más se, se podría definir Como un placer culposo es la película de Slenderman No pregunten por qué, ni siquiera yo lo sé Silvia
3: Yo coincido con lo de No estar consciente de los pasares culposos porque por mucho de que probablemente una película no sea ni la mitad de buena de lo que es para mí, yo nunca voy a aceptar que me siento culpable porque me guste, entonces como tal, no tengo. Sergio.
1: Pues yo sí sé un gusto culposo de Silvia, eh, le gusta Godard pero respondiendo en 10 <risas> segundos a esta pregunta para mí, eh, la saga de Saw, de Juego Macabro Sería lo más cercano que se me ocurre a Un placer culposo. Lili. ¿cuál sería una de tus películas favoritas?
0: Uy, bueno, ya lo contesté con lo de película animada favorita. Y si tuviera que escoger otra, pues lo siento, también va a ser animada y futuramente hablaremos de esta hermosa compañía que es Studios Ghibli, así que es El viaje de Chihiro. Alex. Uf.
2: Mis gustos han cambiado a lo largo del tiempo, pero si hay algo que se ha mantenido es mi aprecio y amor por la primera película de Jurassic Park. Soy una persona que desde hace tiempo le gustan criaturas como los dinosaurios y considero que desde la primera vez que vi esta película de nuestro querido Steven Spielberg, Simplemente para mí fue magia. Silvia.
3: Me voy a tener que funar y cancelar por lo que voy a decir, pero no escuché la pregunta.
1: <risa> bueno, mi película favorita es Blade Runner, porque me encanta cómo sutilmente fusiona la ciencia ficción con el cyberpunk y con la filosofía. Y bueno, ya que sabes qué pregunta era, tienes 15 segundos para responder, Silvia.
3: Ay, qué difícil. Tengo muchas películas favoritas, pero en lo personal soy muy fan de Bunker White, jeje. Y de las primeras películas que lograron atraparme y hacerme interesarme en el cine fue Chungking Express. Y pues sí. <risa> <risa> ¡Se
1: logró! Se logró. Lili, ¿te has quedado dormida en el cine?
0: Uh, mira, es aceptable porque, pues, prácticamente quiero decir una disculpa, pero yo no era como muy fanática de las películas contemporáneas y claramente apreciarlas es todo un don, por lo que mi lomito está hablando. Y prácticamente dice que me calle ya. ¡Alex!
2: Este No, tampoco me he quedado dormido en el cine lo he intentado, juro que lo he intentado, pero simplemente no puedo. Me llevo a dormir en los anuncios. Me he llegado a dormir en los intermedios de este podcast. Pero no. No me. no he logrado dormirme en plena función.
1: Silvia.
3: Sí. Sergio.
1: <risa> pues. Nada más Silvia, sin dar detalles, fue la única honesta pero he visto a mis otros tres compañeros dormirse en el cine, a veces hasta...
0: Pero yo dije que sí. Hasta
1: que... Ocho veces en un festival, no es cierto. más sí, dije... ¿no?
0: Pues, no. Estoy, pero yo dije que sí.
1: <ríe> me he dormido también en una ocasión. Bueno, fue a medias, ni siquiera estuve cómodo. Ya eran los días finales del festival. Eh, estaba cansado. Era la última película o la penúltima. Y sí cabecé. Pero no tanto como... Como las aquí presentes. Ale sí, no, no tanto. O al menos lo hizo discretamente y no nos dimos cuenta. Mm.
3: Permanecí.
1: ¿Tienen alguna experiencia incómoda en el cine que nos puedan... quieran compartir?
0: Mm, pues yo creo que a todos nos ha tocado pues el típico bebé llorando en plena función, o notar que hay parejitas que realmente no están viendo la película y se escuchan ciertos ruidos raros detrás de ti, y pero así fuera de eso, pues no, nada personal.
1: Queda un minuto.
2: Pues bueno, ya, si no voy a recibir mi llamado, pues... <ríe> creo que
1: aquí...
0: Es te... que Sergio... Como... No, espérate. Yo pensé que esta pregunta era como abierta en general. Porque como Sergio tampoco dijo mi nombre... dije ah, pues de seguro estás como Nada pues, que ver.
1: Alejandro, 40 segundos. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Este, ya he
2: tenido unas cuantas experiencias incómodas. Eh, en esta vez me gustaría citar... Algo que me pasó cuando fuimos a un festival conocido. Lo voy a llamar el CB. Así lo voy a dejar. Y festival. simplemente me tocó, me tocó asistir a funciones aquí con mis compañeros. Pero dio la casualidad de que ese día que me levanté para ir a aquella función fue que me encontraba, amanecí muy enfermo de gripe y desafortunadamente no podía faltar. Y como me sentía bastante mal, tenía un montón, pero un montón de ganas de toser y estornudar en plena función. Y por el simple hecho de no poder hacerlo, no quería molestar al resto. Me vale, me vale gorro, por no molestar al resto del público, pues no puse.
1: ¿Cuál es la primera película que recuerdes haber visto o haber visto en el cine, Lili?
0: no recuerdo exactamente la primera pero sí si sí tuviera que escoger una yo creo que fue la de en busca de la felicidad Alex
2: de los leves recuerdos que tengo de haber ido al cien por primera vez diría que Thunderbirds al rescate Silvia
3: yo no recuerdo pero sí tengo una prueba y es un póster de Spider-Man 2 de los 2004. Entonces, por lo menos yo creo que es de las primeras películas que presencié en una sala de cine. Sergio.
1: Mis papás dicen que fue Tarzán, pero sinceramente no recuerdo. Mas sí recuerdo haber visto Spider-Man 1 en el cine. Muy bien. Mm. Lili, compártenos una de tus escenas favoritas.
0: Mm, pues claramente tengo varias y sería difícil escoger una. Pero ahorita la que más me viene a la mente es el final de la Harry Potter y la Piedra Filosofal. Porque pues soy muy fan de la saga y pues cuando la vi lloré muchísimo. Alex.
2: Este, sé que esto va a contradecir un poco con un punto que dije en las noticias, pero me gusta bastante la escena de la batalla final entre Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker en Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith, una de las pocas precuelas que en verdad me gustan, cómo está manejada la escena, las coreografías, y sobre todo cómo el hecho de el héroe esperanzador va cayendo poco a poco en la oscuridad. Silvia.
3: Híjole, yo lo veo muy difícil, la verdad. Quizás si no tengo, si bien puede que no tenga una escena en particular de tantas que pueden llegar a venir a mi mente, pues es bastante confuso para mí decidir por una, entonces la verdad no tengo muy puntual. Sergio.
1: <risa> Gracias, tengo 15 segundos. Eh, la batalla del abismo de Helm, en las dos torres, el Señor de los Anillos, es la mejor escena de batalla de fantasía jamás filmada. Pregunta número 13. ¿Tienen alguna película física que atesoren? Lily.
0: Pues quiero dar un agradecimiento enorme que gracias a estos compañeritos que tengo ahorita, por mi cumpleaños me regalaron la colección completa de Harry Potter, que es una edición limitada hermosa, y pues eso es lo más preciado que tengo. Alex.
2: He de decir que tengo dos colecciones que en este momento son de mis más preciadas, y es mi colección de toda la saga Star Wars. No incluye las secuelas, afortunadamente, y mi tetralogía de alguien que por fin volvió a mis manos chiquita como te extrañé, Silvia.
3: Tristemente yo no, no tengo ni ningún tipo de película, ni mucho menos que atesore en físico, Sergio.
1: <risa> en... Creo que sí tengo por ahí varias ediciones a las que ya. les tengo cariño. Entre ellas está eh, un paquete con las diferentes versiones de cine de Blade Runner O otro de, con la saga del planeta de los simios Pero mi favorita, sin duda alguna, es mi edición Blu-ray eh, de aniversario remasterizada de El Gigante de Hierro Siguiente pregunta Penúltima pregunta del día de hoy. ¿Has conocido a algún artista o tienes alguna foto con uno o un autógrafo? O, si no aplica, eh, ¿a qué artista quisieras conocer, Lily?
0: Claramente no tengo foto con nadie, pero me encantaría tener una con Guillermo del Toro. Alex. O con James Wan. <risa> Perdón, Alex. <risa>
2: Uy. He conocido artistas, pero bastante de lejos, por ejemplo a Tom Hiddleston y a Mark Hamill. Al segundo lo conocí en un evento de Star Wars que hubo aquí en la Ciudad de México. Lo tuve más o menos a metro y medio de mí, fue una experiencia única. Y de artistas que me gustaría conocer, pues, aparte de Sanguille del Toro, John, Carper, John Carpenter y Robert Englund. Silvia
3: Últimamente, la verdad también me gustaría conocer a varios Pero, como ya había mencionado al principio eh, Soy muy fan del trabajo de Naoki Horazawa Y justo creo que me gustaría conocerlo Porque también aparte, eh, como es dibujante, es mangaka Adoro mucho su estilo de ilustración Sergio
1: <risa> No, no lo había pensado hasta que lo mencionó Lili Pero también me gustaría tener una foto con Guillermo del Toro Eh... Alguna vez tuve la oportunidad de conocer a Juan Antonio de la Riva, un cineasta mexicano. Y me firmó mi primera y hasta la fecha única película autografiada. Que fue Elisa antes del fin del mundo. Me parece que es del 97. Y como Ale, también vi de lejos a Marjamil. Sé que estás escuchando esto, Luis. Bueno, que vas a escuchar esto. Eh, un, un abrazo, un fuerte abrazo. Y también un sape porque... No fuimos a verlo a pesar de que sabíamos en qué hotel se hospedaba. Y justo a tiempo, la última pregunta del día de hoy, y que será una pregunta recurrente en nuestros siguientes episodios. Háblenos brevemente sobre una de las últimas películas que vieron. ¿Lily?
0: Bueno, ya, lo resumo. Fue oh Boy. Me gustó. Me encanta. Adiós. <risa> Ale.
2: Este, como mencioné hace unas preguntas, bueno, no, en la sección de noticias, la última película que vi fue la primera de Hellraiser, la volví a ver en la plataforma de Amazon Prime, y, no sé, me gusta bastante la estética que maneja, sobre todo la trama como simplemente lo que parecen ser los antagonistas, no son simplemente demonios, sino seres transdimensionales que simplemente otorgan experiencias extremas a la gente que tiene el suficiente valor para invocarlos. Silvia.
3: Yo vi, tuve la suerte de presenciar la mujer que corrió de Hong Sang-soo, y... Ay, podría hablar de esta película por una hora Pero simplemente diré que me encantó Y aunque fue de las pocas experiencias que tuve Con una sala de cine en este año La disfruté muchísimo y valió mucho la pena Y me alegro de haber arriesgado mi vida por ella Sergio
1: 15 segundos, qué, qué, qué divertido este La última película que vi fue el documental de Las tres muertes de Marisela Escobedo Está en Netflix, vale mucho la pena mm. Eh... ¿Qué perro perrocaraje te deja después de verla? Fin. Confirmo. Muy bien, pues con esto hemos terminado nuestra primera parte del tag cinéfilo. Se vienen todavía... Me parece que las otras 15 preguntas ya son más, más de breves. Eh, ahorita cumplimos bastante bien con los tiempos. Hubo un, un episodio cero que no verá la luz. <ríe> Porque pues estamos aprendiendo todavía a grabar y demás. Nos extendimos demasiado. Fue un monstruo imposible de editar. Pero ahorita ya. Bueno. El primer episodio tenía que haber salido hace como tres meses. Pero cosas de la vida pasaron. Y aquí estamos. Eh, esperamos que les haya gustado. Que nos hayan acompañado hasta el final. No sé si alguien más tenga alguna... Palabra que quiera dirigir. Gracias. O palabras, no tiene que ser nada más una. Pues, muchas gracias
2: por escucharnos. Si les gustó, asegúrense de dejar su like y su comentario de apoyo para la baja autoestima. También dejen sus recomendaciones. Y en caso de que no les haya gustado, pues bueno, pueden tomar su opinión y mandarla.
1: Oh. Okay. Au. al menos no voy a tener que tapar eso en edición eh, ¿alguien más? Y,
0: okay, este, bueno, yo solo quiero decir que fue todo un honor estar con ustedes y que estoy muy emocionada por este proye gran proyecto que se viene juntos, así que espero que lo disfruten tanto ustedes como nosotros, porque pues aquí vamos a estar, dándole duro
1: y como mencionamos en la introducción de este programa, eh, nos, va, nos gusta hablar con spoilers. Eh, creemos que es necesario para abordar de forma mucho más precisa cualquier obra. Por lo que les anunciamos de antemano que en el siguiente episodio revisaremos las cintas de La Profecía, Hellraiser, Gonjiam, que... En nuestras redes encontrarán los nombres escritos por si no entienden mi coreano. Este, y Siniestro. Sinister en inglés. Les puedo ir diciendo. Sinister está. es del 2012. Está en Prime. Hellraiser, no sé de qué año es, pero está en Prime también. Gonjiam. Híjole, no, está en Prime de Estados Unidos. Eh, seguramente está, o sea, no soy quien para decirles, pero no la vayan a googlear porque seguramente le salga en plataformas como Pelis Plus, Guiño Guiño. <risa> y me falta una, ¿no? La profecía. Uy, es así. ¿Cómo, ¿Cómo se llamará en inglés? The Omen. The Omen. Ah, Ay, qué bilingües, <risa> amigos.
2: Hay una pequeña aclaración Hellraiser es del año 1987
0: Y la profecía es de
1: 1976 Ok eh, The Omen No está en ninguna Plataforma en México Pero es un clásico, <risa> seguramente está en Cualquier plataforma no legal De internet Así que Bueno, si son cercanos a nosotros eh, Bueno Bueno o no, pueden pedirnos eh, links o algo y, y milagrosamente alguien se los mandará de regreso, ¿no? Eh, la dinámica es esta. Eh, lo ideal sería como que todos viéramos estas cuatro películas, pero eh, no sabemos si vamos a tener algún pendiente demasiado pesado en la semana, así que con qué Veamos dos. Espero yo que pues somos cuatro personas. Eh, no escojamos los cuatro. Las mismas dos películas. Si es que no pueden ver las cuatro. O si es que no quieren. Cof, cof. Este, pues con que vean solamente dos. Para poder eh, platicar en conjunto. Y pues creo que eso sería todo. Repito, muchas gracias a quien se quedó. Sabemos que esto va a durar como una hora, todavía no sabemos bien cuánto, por los tiempos muertos que habrá que quitarle en edición. Pero muchas gracias, eh, amigos, nuevos amigos y desconocidos que están escuchándonos. Esperamos vernos realmente la siguiente semana. Ya por fin, eh, repetimos después de como 3-4 meses de estar planeando esto, ya por fin se nos va a hacer, ya por fin se nos hizo grabar el episodio 1 definitivo. Eh, hasta mis vecinos quitaron su música. Bendito sean. Y pues... Cuídense mucho. Espero que no hayan salido a fiestas. Estamos grabando en el... Fin de semana de Halloween, Día de Muertos. Y pues nada. Sigan cuidándose mucho. No salgan si no es necesario. Eh, y bueno, también. Aprovechando que es... Día de Muertos, pues... Eh, un abrazo a quienes han sufrido pérdidas este año, sean o no relacionadas con el COVID. Y pues eso, sigan cuidándose, sigan cuidando a los demás. Nos estaremos escuchando la semana que viene. ¿Y qué dijeron? Podcast de cine y van a cerrar con un corte y queda, ¿verdad? Pues no, todavía no tenemos despedida. Así que nos vemos la próxima semana. Esperamos ya pensarla para entonces. Pero. Venga, hasta luego. Nos escuchamos la siguiente semana. Eh, hasta luego.
3: Adiós. Bye.